0: Les cours du Collège de France, Jean-Jacques Hublin, chère paléo-anthropologie. Bonsoir à tous et à toutes. Euh, je suis heureux de vous retrouver après une longue interruption et une semaine de retard. Euh, donc pour ce cours de, de cette année, j'ai choisi de vous parler de, de l'espèce. ça peut vous paraître être un sujet assez, comment dire trivial, mais euh, en fait, euh, ce qui m'a donné l'idée de ce cours, c'est euh, les nombreuses euh, questions, remarques euh, qui me sont euh, présentées euh, après des interventions publiques, après des conférences. Euh, dans le fond, tout le monde croit savoir ce que c'est qu'une espèce. Et euh, vous allez voir, enfin, je l'espère, que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et que cette, ce concept d'espèce, en fait, est un concept qui a été assez, euh, assez long, assez difficile à élaborer et qui euh, est d'une certaine façon en crise en ce moment, euh, en partie à cause des, des progrès de la, de la génomique et de la paléogénomique. Alors quand nous, nous avons parlé au cours des années précédentes, et c'est quelque chose d'une figure que vous reverrez souvent, d'évolution des hominines, euh, je vous ai présenté cette, euh, cet arbre. C'est pas vraiment un arbre en fait. C'est plutôt une distribution dans le temps euh, de différents groupes qui sont euh, qui forment les hominides, Donc le groupe euh, des hommes et de leurs ancêtres et de leurs parents depuis la séparation avec les ancêtres du, du chimpanzé. Et bien au fil des au fil des, des décennies, c'est un c'est un schéma qui s'est enrichi de plus en plus. Euh, on a aujourd'hui à peu près une trentaine d'espèces dominines euh, qui ont été euh, identifiées. Euh, on a commencé, j'en parlerai euh, tout à l'heure, avec très peu d'espèces, euh, deux ou trois, et puis maintenant, on en a beaucoup. Et dans le fond, une des questions qui se posent, qui, qui s'est posée particulièrement euh, au cours des dernières années avec le développement de la paléogénétique, c'est est-ce que ces espèces sont vraiment des espèces Et vous verrez que c'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre. Ça pose d'ailleurs plus largement la question de savoir ce qu'est une espèce paléontologique. Les espèces vivantes elles-mêmes ne sont pas toujours faciles à délimiter. Mais les espaces paléontologiques, vous le verrez, c'est un degré de difficulté supplémentaire. Voilà le, le plan que je me propose de suivre donc, dans les six prochaines euh, leçons que je vais donner dans cet amphithéâtre. Pendant les, pendant les deux premiers cours, euh, en fait, il va être question assez peu de dominine. j'espère que vous ne serez pas trop déçus. Parce qu'en fait, le problème de l'espèce, évidemment, ne concerne pas que les hominides, mais concerne tous les êtres vivants. Et donc, je pense qu'il est important, d'une part, de retracer l'histoire de cette notion d'espèce, savoir comment est-ce que on en est venu à la définir, à la comprendre. Et puis, ensuite, dans le cours prochain je vous présenterai en fait, de nombreuses définitions de l'espèce, puisque, encore une fois, je pense que tout le monde a plus ou moins en tête que l'espèce est une communauté d'individus qui peuvent se reproduire entre eux et produire des hybrides féconds. Mais vous verrez qu'à en fait, côté de cette, cette définition-là, il y a de nombreuses autres définitions de l'espèce. D'ailleurs, pour la plupart, tout aussi biologiques, si je peux dire, que la que la, la, la plus connue et euh, ensuite on, on déroulera euh, toute une série de, de questions euh, à propos de ce concept d'espace et, et ce que je ce que j'appelle les déboires de l'espace c'est-à-dire en fait euh, euh, comment en fait la l'application de différentes définitions de l'espace heurte à des des difficultés euh, et ces difficultés je, je reviens là-dessus euh, récemment ont connu un un surcroît d'intérêt Pourquoi eh bien Parce qu'on s'est mis à séquencer le génome de nombreuses créatures et on s'est rendu compte que ce qui paraissait assez, assez simple eh bien, en fait, était peut-être beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça, en particulier la notion que euh, ce que l'on a longtemps considéré comme des espèces clairement séparées, en fait, étaient capables d'échanger du matériel génétique entre elles, enfin quand elles sont proches, évidemment. Et, et ça, évidemment, c'est un, un problème assez, euh, assez sérieux. Et ça nous amènera... Euh, alors là, on va revenir euh, plus spécifiquement à l'évolution humaine, à l'évolution des hominines. Ça nous amènera à discuter de, de, des mécanismes de la spéciation, parce que en fait, euh, l'apparition des espèces, ça n'est pas un événement, c'est un processus, c'est vrai que c'est un processus assez, euh, qui peut être assez long, qui peut être très rapide, mais qui peut être assez long et qui est assez compliqué. Et c'est très important de, de comprendre en fait ce qui est en jeu. Et, et naturellement, cela, ça va nous amener à, à discuter de... En fait, euh, euh, du nombre d'espèces qui existent au sein des hominides, ce qu'on peut reconnaître comme des espèces ou pas, et, et comment on peut, les, on peut les reconnaître, si on peut les reconnaître. Puis, en fait, dernier, euh, dernière question qui est très importante, euh, euh, si vous avez toujours en tête le, la diapositive précédente, dans le fond, euh, cette, cet arbre, bah, il se termine, il, la plupart de ses branches se terminent en cul-de-sac. Donc, euh, l'évolution c'est en fait une grande histoire d'extinction et en tout cas pour les hominines euh, ben, cette, ces, cette trentaine de, de groupes qui ont été identifiés, ben, ils ont tous disparu sauf nous hein, si je peux dire les choses comme ça donc il y a une espèce euh, d'homme euh, sur la planète euh, aujourd'hui donc voilà euh, un petit peu ce que je me propose de faire euh, dans les, les six semaines qui, qui viennent quand nous, nous parlons d'espèces de, et d'évolution des espèces, évidemment, ce qui vient le plus facilement à l'esprit sont des exemples dans le monde animal et dans le monde végétal, parce que c'est ce qui nous est le plus, euh, le plus familier. Mais avant de commencer, je voudrais quand même vous montrer ce, ce schéma là qui se trouve à gauche et qui vous montre... Alors, C'est une, une, une forme d'arbre de vie on en verra d'autres tout à l'heure qui vous montrent la connexion entre tout un tas d'êtres vivants euh, qui existent aujourd'hui et euh, dont la, la proximité euh, en termes de parenté est, est représentée par des, des dichotomies sur cette, euh, cet arbre qui n'est pas vraiment enraciné d'ailleurs. Et... Je vous montre cet arbre simplement pour souligner le fait qu'on connaît à peu près, on a identifié à peu près un million et demi d'espèces. ça, c'est des estimations. Une personne ne s'est vraiment amusé à compter les espèces une par une. On a identifié à peu près un million et demi d'espèces, mais on pense qu'en réalité, le, les espèces qui existent vraiment dans la nature, il y en a au moins dix euh, fois plus peut-être même 20 fois plus. Donc on a des estimations du nombre d'espèces, entre 10 et 40 millions d'espèces. Et d'ailleurs, ça étant passant, on a beaucoup qui sont en train de disparaître avant même qu'on ait, on ait su les, les reconnaître. Alors comment se fait-il qu'il y a autant d'espèces et autant d'espèces que nous ne connaissons pas Eh bien, c'est assez facile à comprendre. Vous voyez que euh, les eucaryotes, c'est-à-dire les, les êtres vivants... Euh, qui possèdent des cellules pourvues d'un noyau, alors, ça peut être des êtres pluricellulaires comme nous, mais ça peut être aussi des êtres unicellulaires, représente juste ce petit, euh, comment dire, ce, petit, euh, ce petit rameau vert ici. Et dans le fond, la vie est représentée par une variété incroyable de, de micro-organismes, des bactéries alors en très, très grande quantité, toutes sortes de, de bactéries, et puis des, des créatures comme euh, euh, les archées, par exemple, qui sont des, des micro-organismes qui sont adaptés à des, la vie dans des conditions extrêmes. Et donc, euh, on a sur Terre hein, une, une variété de formes de vie qui, qui est généralement insoupçonnée par le, par le public qui, quand on parle « vie », euh, pense plutôt à ça euh, et nous, nous sommes quelque part là-dedans euh, un petit rameau euh, d'ailleurs avec euh, les autres animaux et les plantes. Soit en passant ça, <coughs> euh, cette, cette, cette diversité, euh, l'existence de ces formes de vie adaptées à des conditions très, euh, très, très extrêmes euh, pose d'ailleurs la question de la reconnaissance de la vie <coughs> si on la trouvait un jour euh, sur une autre planète, par exemple, en dehors de la, en dehors de la Terre, en tout cas. Et donc, euh, les gens qui, qui font de l'exobiologie s'intéressent beaucoup, justement, à ces êtres qui, euh, qui vivent en des conditions très particulières. <coughs> Alors, au sein de tout ces, toutes ces formes vivantes, eh bien, euh, dans le fond, depuis très longtemps, on, on s'est posé la question de savoir ce qui représentait euh, des entités réelles euh, par opposition à des groupements qui sont des groupements euh, du fait des, des hommes. Et on va en parler dans quelques instants. Vous verrez qu'en fait, c'est un problème scientifique qui, avant d'être un problème scientifique, a été un problème philosophique, euh, déjà euh, dans l'Antiquité, dans le fond, entre euh, cette différence entre euh, la réalité et puis euh, l'interprétation que les hommes font de la réalité. Et on a coutume de dire que, en fait, dans le monde vivant, la seule euh, entité euh, taxonomique qui soit réelle, bah, c'est justement l'espèce, euh, alors que toutes les les groupements d'espèces de, de, de rangs supérieurs, les genres, les familles, les ordres, les classes, les embranchements, etc., euh, dans le fond, on peut considérer que c'est euh, artificiel. En tout cas, il y a un certain nombre de gens qui pensent que c'est artificiel. Et il y a, il y a tout un, un débat pour savoir, et c'est un débat très ancien, hein, pour savoir si on a des critères, dans le fond, pour... Euh, Grouper des espèces dans des genres, dans des familles, etc. Et évidemment, vous comprenez bien que si ces critères existent, ils sont, ils peuvent être applicables à l'intérieur d'un groupe particulier. Disons les vertébrés, par exemple, ou les mammifères. Allez, euh, maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire comparer une famille de, de plantes et une famille de, de mollusques Ou, ou un, un ordre, et je ne parle même pas des, des micro-organismes. Donc, on, on a tendance à penser que l'espèce, c'est la seule unité réelle, et c'est au niveau de l'espèce que s'exercent les processus évolutifs. L'évolution, ce n'est pas une évolution de d'un genre dans un autre. C'est une, une évolution d'une espèce dans une autre espèce euh, ou dans deux espèces. Et c'est ce processus d'évolution des espèces qui peut donner naissance à des groupes euh, de, rang, euh, de rang supérieur. Venons-en maintenant à cette, euh, à cette histoire de la notion euh, d'espèce. Ça fait évidemment très longtemps que les hommes se sont rendus compte que dans leur euh, environnement naturel, il y avait... Euh, des espèces différentes et d'autant plus que pendant des centaines de milliers d'années les hommes ont été des chasseurs collecteurs et donc ils ont vécu soit par la prédation sur des espèces animales soit en collectant des végétaux et chez les chasseurs cueilleurs bien évidemment il y a une connaissance très très grande du monde vivant euh, je veux vous donner juste deux ou trois exemples de ça pour que vous gardiez bien cela en tête. Euh, voilà, par exemple, la liste des mammifères euh, qui sont chassés par les, les sannes. Donc, les sannes, ce sont des chasseurs-cueilleurs qui, euh, qui vivent encore ou qui vivaient encore il n'y a pas très longtemps euh, avec des modes de vie traditionnels de, de chasse dans le Calari et dans certaines autres régions d'Afrique du Sud. Alors, vous voyez que euh, ces sannes ben, ils chassent euh, couramment euh, plus d'une trentaine d'espèces de mammifères. En gros, ils chassent à peu près tout euh, entre la taille d'une souris et la taille d'une girafe. Hein. Donc, euh, ils, ils ont un spectre de, de gibier qui est très vaste. Et donc, euh, ils connaissent tous ces animaux, leurs mœurs, euh, ils savent les, évidemment les reconnaître, les nommer, etc., et euh, on retrouve cette, cette connaissance euh, du monde sauvage dans, évidemment, toutes les populations de, de chasseurs-cueilleurs. Je vous donne un autre exemple, euh, alors dans un environnement très, très différent, qui est celui des, des Inuits, hein, dans, dans les milieux très froids. Alors, les Inuits chassent alors, un nombre de, de mammifères qui est plus réduit que nos, nos sannes. Hein, la, la faune est moins variée... Euh, au Groenland, qu'elle peut l'être en Afrique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que ces chasseurs ont un vocabulaire extrêmement détaillé pour décrire le monde animal. Alors, déjà, un vocabulaire pour décrire toutes les parties possibles d'un animal chassé comme l'ours, hein. vous voyez qu'il y a un, un terme pour désigner la trachée d'un ours. Hein. Donc, c'est très, très varié. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que euh, en plus du nom des animaux, il y a tout un système de, de classification euh, des animaux euh, qui sont groupés dans des catégories. Alors, ces catégories, généralement, elles sont fondées sur le mode de vie des animaux. Est-ce qu'ils vivent dans l'eau Est-ce qu'ils vivent dans l'eau salée Est-ce qu'ils volent Etc. Mais... Euh, mais pas uniquement. Par exemple, dans la taxonomie inuite, les poissons et les cétacés, c'est deux choses vraiment différentes. Parce que les cétacés, ils remontent à la surface pour respirer, pas les poissons. Donc, ce n'est pas seulement une question d'environnement. Il y a aussi des caractères qui sont associés à cette classification du vivant. Et... Euh... <coughs> Vous allez voir que dans le fond, les biologistes, les naturalistes, quand ils ont commencé à essayer de, de ranger et de faire l'inventaire de toutes les formes vivantes, ben, eux aussi vont essayer de trouver des caractères pour faire le tri. Alors vous pourriez penser que euh, cette, euh, comment dire, cette, cette richesse du vocabulaire et cette connaissance du, du monde euh, vivant par les, les chasseurs-cueilleurs est essentiellement focalisée sur les animaux, mais en fait non, c'est vrai aussi pour les plantes. Euh, ce travail, c'est une étude qui a été faite euh, il y a quelques années euh, sur les plantes comestibles qui sont utilisées euh, par les Khoisan, euh, toujours en Afrique du Sud. Euh, et vous voyez que euh, ces, ces populations euh, connaissent et utilisent 58 plantes euh, sauvages. Donc ça, c'est une étude dans un groupe qui, qui, euh, qui utilise ces 58 euh, plantes sauvages. Alors ce sont des, des, des plantes comestibles. Hein. Ce ne pas euh, des plantes qui sont utilisées pour extraire de la résine ou Dieu sait quoi. C'est vraiment des choses qui se, qui se mangent. Et c'est vrai aussi, je reviens à mes Inuits, dans des environnements qui paraissent beaucoup moins favorables au monde végétal. Donc voilà une autre étude qui a été faite sur des Inuits du nord du Québec, donc deux groupes d'Inuits différents. Et ces Inuits, ils utilisent dans leur vie quotidienne 78 plantes différentes euh, donc 55 plantes vasculaires et, et 23 non vasculaires. Euh, alors ce sont des plantes qui sont soit intégrées à l'alimentation, soit euh, beaucoup de plantes euh, qui ont des vertus médicinales qui sont euh, connues et utilisées et nommées. Donc on a chez les chasseurs-cueilleurs depuis euh, très longtemps une, une grande connaissance. Euh, du monde vivant, et puis une, une utilisation empirique, dans le fond, de cette notion d'espace. Donc ils ont donné des noms à toutes ces créatures qui sont différentes euh, les unes des autres. Avec le passage à des économies de, de production, d'agriculteurs, les choses vont un petit peu changer au néolithique. Alors, au néolithique, la chasse euh, disparaît pas complètement, surtout au début du néolithique, elle joue encore un rôle assez important. Mais évidemment, plus on va vers des sociétés qui sont entièrement euh, dirigées vers la production agricole pour la nourriture, et dans le fond, il va y avoir une sorte de... Euh, en tout cas, pour la plupart, des, la plupart des des individus, une perte de connaissance de, la, de cette variété euh, sauvage. Et donc, dans l'Antiquité, à partir du moment où on a des textes, on se rend compte que là, c'est vraiment euh, une affaire de... Alors, on ne peut pas dire de scientifique vraiment parce que, euh, comment dire, dans l'Antiquité, il euh, n'y a, a pas de frontière vraiment entre la science et puis euh, la philosophie. Euh, donc, c'est quelque chose qui se, qui se mêle. Euh, mais on, on a euh, dans un certain nombre de d'ouvrages de, de, de philosophes euh, grecs et d'auteurs latins, on a des interrogations sur la notion d'espèce et. Euh, des listes, des inventaires qui sont faits des, des créatures vivantes. Alors chez les Grecs anciens, euh, il faut bien noter que déjà dans le vocabulaire, euh, l'homme lui-même euh, est considéré comme faisant partie du, du monde animal. Alors certes c'est un animal particulier, mais euh, c'est un... Un animal et euh, les, les, les Grecs font une différence entre le monde animé et le monde non animé. Mais dans le monde animé, ben, il y a les hommes et les, les animaux. Je ne peux pas faire le comment dire le tour de tous les, les philosophes grecs pour vous donner leur, leur avis sur la notion d'espace, mais il y a quand même deux ou trois euh, noms qu'il faut citer. Alors d'abord Platon, évidemment, euh, qui dans son allégorie Développe euh, cette. cette euh, enfin, parle de cette notion d'espèce et s'interroge sur. Enfin, il s'interroge pas. Euh, pour euh, Platon, euh, il y a dans la nature des, des types permanents, des types réels euh, et universels. Et dans le fond, euh, les hommes, eux, se font une. Une image, une idée un peu floue de cette réalité qui transpose dans des concepts qui sont des concepts humains. Donc, vous voyez, on revient à cette idée que j'évoquais tout à l'heure de savoir est-ce que les espèces, ça existe vraiment ou est-ce que les autres groupements d'animaux ou est-ce que ce sont des, des créations de l'esprit humain. Et en fait, cette idée, c'est une idée qui va opposer des philosophes grecs et qu'on va retrouver au Moyen-Âge. Et, et vous verrez que c'est d'une certaine façon quelque chose qui est. Euh, lié aussi, euh, de façon un peu lâche, mais quand même, à la notion de, de, de fixité des espèces. Dans le fond, si on, on est euh, essentialiste, comme Platon, c'est-à-dire si on pense qu'il y a vraiment un monde, un monde réel euh, qui est euh, éternel et qui est là, on est, on est plutôt fixiste, hein, les espèces existent, et puis les gens qui, 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 plus tard, vont être des, des transformistes, qui vont, qui vont être plutôt du côté de l'évolution, ben eux, ils sont plutôt de, du côté de l'idée que en fait, euh, ces catégories, ces notions, c'est quelque chose d'un peu flou et qui peut euh, changer euh, à travers le temps. Alors, autre auteur euh, grec euh, qui s'est particulièrement intéressé euh, au monde vivant, Aristote, intéressé à beaucoup de choses, donc il a écrit de nombreux traités euh, sur le monde animal, en particulier un ouvrage euh, qui s'appelle « Histoire des animaux », mais il en a écrit un aussi qui s'appelle « Partie des animaux »,« Le mouvement des animaux »,« La marche des animaux »,« Génération des animaux ». Et euh, donc Aristote range les, les, tous les, toutes les animaux dans son « Histoire des animaux » Il essaie de faire une sorte de classification sur des caractéristiques structurelles objectives et il crée aussi une sorte de hiérarchie des animaux. Il y a une échelle de la nature en fonction de la complexité ou au contraire du caractère très très simple des créatures auxquelles il s'intéresse. Et dans le fond, cette idée de classification, enfin cette idée d'inventaire de classification avec des caractères euh, objectifs d'une part, et la notion d'une pyramide des êtres, évidemment avec euh, l'homme au sommet, euh, c'est quelque chose qui, dans le fond, va euh, perdurer jusque euh, euh, pratiquement à l'époque moderne, donc c'est une influence très très euh, très très grande. Euh... Il faut citer parmi les comment dire les, les philosophes grecs, il faut citer quand même quelques noms de, de gens qui se sont intéressés euh, aux fossiles, à leur interprétation. Alors euh, les, pour la, dans le monde antique. Euh, les, les, les fossiles, euh, les, les, les dents de requins, les coquillages, les choses comme ça que l'on trouve sont généralement euh, considérés comme des comment dire des, des jeux de la nature ou alors on a des interprétations un petit peu euh, euh, j'allais dire euh, bizarre de leur de leur origine, je pas. L'ambre, on pense que c'est de la de l'urine de lynx qui s'est pétrifiée. Les dents de requin, les pointes de flèches néolithiques taillées sont des c'est la foudre qui a qui a provoqué ça. Mais il y a quand même quelques auteurs et en particulier Pythagore, mais pas seulement Hérodote, d'autres qui en tout cas reconnaissent que dans le monde méditerranéen, la présence de, de, de coquillages, aujourd'hui on sait que ce sont des coquillages fossiles, euh, qu'on trouve au milieu des terres, voire dans des zones montagneuses, et bien dans le fond, euh, euh, implique que la mer autrefois s'est étendue dans ces contrées-là, où elle a disparu depuis. Et donc euh, c'est vraiment, euh, enfin, si je peux dire, une, une, une racine très très lointaine de la paléontologie. Et euh, au moins, dans la, dans la Rome impériale, on a euh, des, des textes qui nous disent qu'il y, y, y a des collections de fossiles, il y a des gens qui, qui ont des sortes de cabinets de curiosité, euh, où, euh, en particulier, on ramène des ossements de, de grands mammifères fossiles. Quand on trouve des, des os d'éléphants de, fossiles, des choses comme ça, bon, en général, on les, on les envoie chez l'empereur, hein, parce qu'on pense que c'est des os de... De géants ou de, de héros, de choses comme ça, mais il y a quand même des. Dépendamment de l'empereur, il y a des gens qui gardent tout ça dans des sortes de, de collections. Et donc, euh, on a une, j'allais dire, une, une préhistoire de la paléontologie, si je peux dire. Euh, toujours du côté de l'évolution, de euh, il faut citer Lucrèce. Alors, Lucrèce est un poète, hein, donc il a écrit. Euh, un, très, très long poème qui s'appelle « De la nature des, la nature des, des choses euh, ». Et dans ce poème, bon, il parle de tout un tas de choses, justement, mais euh, il, il parle de cette notion qu'il euh, y a eu autrefois des espèces qui ont disparu aujourd'hui. et euh, Pourquoi ben Parce que ces espèces, elles ont dû lutter pour leur survie. Et donc, il y en a beaucoup d'entre elles qui ont dû... Euh, périr, sans pouvoir euh, parvenir jusqu'au présent, sans laisser de descendance. Euh, et donc, c est, c est, ça aussi, c'est assez intéressant parce que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur l'importance des extinctions. Donc, c'est quelque chose qui porte un peu les germes de ce qui va venir beaucoup, beaucoup plus tard, et qui s'appellera l'évolution. D'ailleurs, Lucrèce dit dans ce poème que, alors, dans le monde antique, il n'y a pas d'évolution. Les espèces, elles sont là, elles ne changent pas au cours du temps. Mais Lucrèce, quand même, dit qu'il y a une espèce qui a évolué au cours du temps, et c'est justement l'espèce humaine. Et elle a évolué parce que les êtres humains sont devenus de plus en plus coopératifs. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis leur, leur succès, leur, leur multiplication. Alors, dernier point d'ancrage dans l'Antiquité, Pline l'Ancien. Alors, Pline, il est... J'allais dire, il est très connu à cause de sa mort. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la mort de Pline l'Ancien, mais donc, Pline se, est passionné par... C'est un esprit encyclopédique. Hein, il il, il s'intéresse à toute forme de connaissances, de connaissances connaissance scientifiques. Et donc, euh, en 79, euh, au, au moment de l'éruption du Vésuve qui va détruire Herculanum et Pompéi, bah, Pline l'Ancien, il est euh, de l'autre côté... Euh, euh, de la baie de Naples et euh, il ne peut pas résister. Quand le volcan se met à cracher, il, il saute dans un bateau et il veut aller voir le volcan de près. Il va le voir de tellement près qu'il euh, ne va pas revenir de cette euh, expédition. Donc il était parti avec ses tablettes pour prendre des notes. Euh, alors, c'était aussi un peu pour aider les, les gens qui étaient en difficulté, mais euh, il... Euh, il n'en est pas revenu. Alors, à part ce, sa mort célèbre, si je peux dire, qui a été euh, rapportée euh, par son, son neveu, euh, Pline le, le Jeune, dans une lettre à Tacite, euh, Pline l'Ancien est, est surtout connu par euh, les ouvrages qu'il a, qu a publiés. Alors, il a, il a écrit énormément de livres euh, et euh, alors, de tous les livres qu'il a écrits, il y en a un seul qui est parvenu jusqu'à nous, c'est une histoire naturelle. Mais il a écrit des tas de choses, il a écrit des livres sur... Il a été militaire, il a écrit des livres sur comment lancer un javelot, il y a un livre sur comment lancer un javelot. Euh, et il a écrit énormément de choses, dans... Plin. Alors, son... son ouvrage sur, sur l'histoire naturelle, elle... il faut bien entendre ce terme d'histoire naturelle, c'est un peu j'allais dire euh, l'Encyclopédia Britannica de l'époque. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ce que nous, on appelle de l'histoire naturelle, c'est absolument tout, c'est euh, la Terre, le Soleil, les planètes, euh, les propriétés des éléments, euh, tout un tas de choses, euh, la géographie, enfin énormément de choses, mais il y a une grande partie qui est consacrée au monde, euh, au monde animal, et au monde végétal. Et donc, Pline a écrit, enfin, a fait une, en fait une compilation de tas de choses qu'on connaissait à son époque. Alors, on dit qu'il a consulté plus de 2000 ouvrages hein, de centaines d'auteurs différents. On raconte qu'il avait des, des, un esclave qui lui lisait des ouvrages et lui prenait des notes. Hein, et grâce à ça, il pouvait écrire énormément. Ça, ça devait être très commode. Euh, alors, évidemment, cette, cet inventaire des, des, des espèces et des animaux euh, ou des plantes que, que Pline l'Ancien fait euh, souffre justement de ce, de ce caractère un peu compilatoire de son œuvre parce que dans le fond, il n'y a pas vraiment de distance critique, hein. il prend un petit peu à tout le monde, Hérodote, à d'autres, il ajoute tout ça, et euh, par exemple, il y a des tas de créatures, euh, en fait, imaginaires, hein, qui sont citées euh, par Pline comme faisant partie du, du monde réel. Et dans le fond, euh, même s'il essaie quand même de, encore une fois de, euh, de trouver des caractères qui permettent de de, de grouper tous ces, tous ces êtres, tout ça reste un petit peu euh, confus. On va sauter euh, assez vite, si je peux dire, au-dessus du, du Moyen-Âge, qui dans le fond euh, euh, va être euh, l'héritier de, de ces débats qui ont existé dans l'Antiquité et en particulier euh, entre le, le XIIe et le XIVe siècle, il va y avoir une résurgence euh, de ce, ce débat que j'ai que j'ai évoqué à propos de l'Antiquité, entre ce qu'on va appeler le réalisme et le nominalisme. Alors, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire est-ce que les catégories que l'on nomme sont des catégories qui existent réellement dans la réalité du monde, ou est-ce que ce sont juste des une espèce de projection que les hommes mettent là-dessus. Et dans ce débat, qui est un débat connu à pro, sous le terme de débat des universaux notamment, eh bien ce sont les nominalistes qui vont prendre le dessus. Alors il y a tout un tas de noms qu'on pourrait citer, mais disons que le chef de file, si je peux dire, de ces nominalistes c'est Guillaume d'Occam, euh, qui est un, un philosophe anglais qui a, qui a une très, très grande euh, importance, hein, dont, dont euh, en particulier on, on utilise encore aujourd'hui hein, certains euh, principes logiques, hein, le principe du rasoir d'Occam, euh, voilà, c'est cet Occam-là. Et donc, euh, euh, voilà, pour Occam, dans le fond, il y a des individus. Euh, ça c'est clair, mais après les groupements d'individus auxquels on donne des noms, ça c'est du nominalisme, donc ce sont des noms que les, les hommes donnent à ces, à ces groupements. Et euh, voilà, c'est. Enfin, on, on peut voir là-dedans, dans le fond, la. Comment dire la, Un petit peu le ferment quand même de ce que, de ce que va être le transformisme plus tard. C'est-à-dire ce caractère un petit peu flou dans le fond euh, des catégories vivantes, euh, la notion que ces catégories vivantes, euh, peut-être non seulement elles ne sont pas si naturelles que ça, si bien définies que ça, mais en plus qu'elles peuvent changer euh, au cours du temps ou euh, en fonction de la perspective que l'on a sur elles. Et des transformistes comme euh, la marque, ils vont être vraiment à la à la base de ces, de ces idées d'évolution, on n'utilise pas le terme d'évolution encore, hein, même à l'époque de Lamarck, mais euh, eh bien, sont, dans le fond, d'une certaine façon, euh, les héritiers de cette, de cette pensée. Quand on arrive euh, au XVIIe siècle, je vous ai dit qu'on sautait au-dessus du Moyen-Âge assez vite, hein, euh, Donc, quand on arrive au, au XVIIe, XVIIIe siècle, euh, on va vraiment rentrer dans les choses sérieuses, c'est-à-dire que le travail euh, qui avait été entrepris par des, des, des Plines et d'autres euh, va être repris par des naturalistes qui vont vraiment se lancer de façon euh, systématique et très organisée euh, dans l'inventaire euh, des espèces. Et j'insiste là-dessus parce que c'est important, à l'origine, cet inventaire des espèces et ses premières classifications qui sont scientifiques, eh c'est quelque chose qui se fait dans un monde où les espèces n'évoluent pas. C'est-à-dire, c'est quand même voilà, un inventaire des espèces qui existe. Alors, le premier nom que je voudrais vous citer, c'est celui de John Ray, qui est un naturaliste anglais, euh, alors, surtout un botaniste, vous allez voir que les, la botanique joue un très grand rôle dans cette évolution de la, de, de la notion d'espèce et, et, et même de, de, dans l'émergence du, du transformisme. Euh, alors, John Ray, euh, je pense qu'il est vraiment important à garder en tête parce que, dans le fond, c'est lui le premier qui va proposer une définition qu'on pourrait dire moderne euh, de l'espèce dans laquelle il est question d'interfécondité entre les individus puisque donc, John Ray propose que l'espèce soit une unité systématique qui réunit des individus vivants capables de se croiser entre eux et de donner naissance à une progéniture féconde. Et Dans le fond, depuis voyez, le XVIIe siècle jusqu'au XXe, on est quand même resté essentiellement centré sur cette définition-là de l'espèce. Alors, Ray, c'est un, je l'ai dit, surtout un botaniste, c'est vraiment le, le père de la botanique euh, britannique. Euh, il, a, il, a, il, a, il a écrit des ouvrages évidemment sur les plantes, euh, et surtout, il a commencé à classer les plantes en fonction de la forme et de la structure de leurs fruits ou de la constitution de leurs de leurs fleurs, du nombre de pétales, etc. Et en particulier, c'est lui qui est le premier à proposer la division entre monocotylédones et dicotylédones parmi les parmi les plantes. Et de la même façon, il a fait une classification des, des oiseaux, il a fait une classification des, des poissons. Et dans le fond, cette comment dire cette, ces classifications de John Ray vont être reprises en grande partie par quelqu'un qui est beaucoup plus connu que John Ray, euh, qui est Carl euh, Linné. Et donc, Carl Linné, euh, je pense que vous connaissez tous son nom. J'en ai, ai parlé il n'y a pas très longtemps lors de ma, ma conférence inaugurale. Euh, donc, Carl Linné, euh, c'est avec Buffon, dont on va parler dans un instant, euh, un des deux grands euh, comment dire, maîtres de l'inventaire euh, du vivant, au 18e siècle. Alors, ce Carl ce Linné, c'est un Suédois. C'est un fils de pasteur, je précise, parce que ça, ça a une certaine importance, parce que Linné, il est toujours dans le, euh, le créationnisme. Hein. C'est Dieu qui a créé les espèces, hein, et les espèces, elles ne, elles ne bougent pas. Donc, c'est un, un bon euh, fils de pasteur suédois. Euh, c'est un médecin, c'est un botaniste... Il va, il, va beaucoup, euh, il va beaucoup voyager, il va prendre contact avec euh, beaucoup de, de collègues, enfin de, de naturalistes en Europe. Et donc, euh, en grande partie grâce à eux, d'ailleurs, hein, euh, il va faire cet inventaire, euh, faire cette description, euh, de, dans le fond, de l'essentiel des espèces vivantes qui étaient connues euh, à son époque, euh, en s'appuyant sur des observations de tout ce, ce réseau. Euh, d'ailleurs ça sera vrai pour d'autres auteurs qu'on qu va citer hein. ces gens qui écrivent des euh, 3000 pages euh, 16 volumes euh, en fait en général ils n'écrivent pas 16 volumes ils, 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 ils compilent des descriptions que des tas de gens leur donnent euh, et puis ils, ils arrivent à produire ces, euh, ces ouvrages Alors, ce qui est l'ouvrage le plus connu de Carl Linné c'est un, un ouvrage qui s'appelle euh, *Systema euh, Naturae*, et donc euh, dans ce système euh, de la nature, il, 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 il propose un inventaire systématique et organisé sous forme d'une classification euh, de près de, de, de 10 000 espèces euh, animales, végétales. Euh, encore une fois, toujours dans, la, dans une perspective euh, fixiste, et cet ouvrage va connaître de multiples éditions. Euh, il commence à le publier en 1735, c'est un euh, une espèce de tout petit fascicule, puis il va y en avoir euh, tout un tas d'éditions, en particulier l'édition numéro 10 dont on va on va parler, qui est la, la plus connue. Et donc, euh, c'est un ouvrage qui va prendre de plus en plus d'amplitude, qui va être réédité de nombreuses fois. Et donc, dans, ce, euh, dans cet ouvrage, euh, je vous ai dit, il propose non seulement un inventaire, mais surtout une classification. Et euh, euh, j'ai fait allusion déjà à cette... Euh, cette édition, cette dixième édition de son euh, Systema Naturae. Cette dixième édition, c'est deux volumes, un volume publié euh, en 1758 et un volume euh, publié en 1759. Il euh, y a deux choses qui sont vraiment euh, très importantes dans cette édition de, de 1758-59. D'abord, le titre. Alors, le titre, c'est donc, enfin, euh, je traduis, hein, puisque tout est en latin. Hein. Donc, c'est le euh, système de la nature en trois règnes de la nature divisés en classes, ordres, genres et espèces et les caractères, les différences, les synonymes et les localisations. Donc, euh, on est là euh, dans ce, euh, ce système euh, emboîté euh, de classes, d'ordres, de familles, de genres, d'espèces, etc., qui est le système que les taxonomistes actuels utilisent. Donc cette terminologie, euh, enfin ce mode de classement, c'est un, un mode de classement alors, qui a été critiqué, je connais des gens qui sont euh, assez remontés contre l'inné, mais euh, c'est euh, quelque chose qui est utilisé de façon quotidienne et qui a, euh, qui a connu... Euh, en particulier au XIXe siècle, qui a vraiment connu un, un très grand succès. En gros, tous les naturalistes ont adopté ce système-là. Euh, et il, dans ce, ce, tome, ce tome 10 de son système Naturae, il utilise ce qu'on appelle la nomenclature binomiale ou binominale, on dit aussi, c'est-à-dire le fait de désigner les espèces par un nom de genre et un nom d'espèce, Homo sapiens, Homo erectus. Donc le deuxième terme, c'est un terme qui désigne l'espèce à l'intérieur d'une catégorie euh, plus grande euh, qui est le genre. Et, euh, et donc c'est dans cette, cette édition... Euh... Alors en fait, il avait déjà utilisé ce système dans une, un ouvrage euh, antérieur. Euh, qui était une, euh, un ouvrage sur les plantes, mais euh, là dans son système à naturel, il euh, l'étend. Il euh, et puis euh, encore une fois, il essaie quand même de euh, trouver à chaque fois des, euh, des caractères qui permettent de euh, rattacher une espèce à un genre, un genre à une famille. Euh, mais vous allez voir que en fait. Euh, dans les générations qui vont suivre, ce qui va faire débat, c'est quel caractère peut-on utiliser et comment utiliser ces caractères. Alors, l'autre grand maître de l'inventaire, c'est Buffon. Alors, lui, Buffon, bon, ce n'est pas le même style, hein, ce n'est pas un fils de pasteur suédois. Il est intendant du jardin du roi, vous voyez, d'ailleurs, il n'est pas habillé comme un pasteur du tout. Euh, et euh, alors lui, il écrit aussi une, une, une histoire naturelle qui est absolument monumentale, 36 volumes, donc les trois premiers sont publiés en 1749, donc c'est vraiment un contemporain de, de l'inné. Alors, pareil, hein, l'histoire naturelle de Buffon, ça, ça, ça va être un succès d'édition incroyable. Il va y avoir des éditions successives. Moi, j'en ai une chez moi qui date du 19e siècle. Je ne sais même pas combien d'éditions de, de Buffon il, il a pu exister parce qu'il a été réédité constamment. Euh, C'est un peu la même technique que Linnae, c'est-à-dire que. que voilà, il met à contribution des tas de gens pour lui fournir des listes, des descriptions, etc. Puis lui, il colle tout ça ensemble. Et puis surtout, il, il illustre, enfin, il fait illustrer de façon absolument magnifique ses ouvrages. Je ne sais pas si vous avez déjà eu entre les mains des éditions de l'histoire naturelle de Buffon, mais c'est un ouvrage absolument magnifique, il y a des planches extraordinaires. Et. Euh, encore une fois, euh, c'est un petit peu comme les, pour les auteurs antiques, hein, ne vous trompez pas sur le terme histoire naturelle parce que euh, cette histoire naturelle couvre en fait euh, une, comment dire, une, une variété de sujets extraordinaires, en particulier dans les premiers euh, volumes, euh, il parle de la, comment dire, de, de, de l'histoire de la Terre. Euh, D'ailleurs, une, une des choses qui est très connue à propos de Buffon, c'est que c'est un des premiers qui va tenter de faire une, une estimation de l'âge de la Terre. Euh, il y a une partie qui est consacrée aux minéraux. Il y, a, il, y a, il y a des tas de choses. Il y a beaucoup de choses sur les animaux domestiques aussi. Et puis, ce euh, n'est pas seulement un inventaire parce qu'il y a quand même beaucoup de descriptions euh, anatomiques, donc du squelette, des organes internes, euh, etc., pour, pour chaque, euh, chaque type d'animaux. Euh, alors, euh, comment dire, Buffon n'adopte ne, 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 pas du tout le système de, de l'inné, hein, donc il n'utilise pas la nomenclature binominale, il, il utilise des termes vernaculaires pour désigner toutes ces, euh, toutes ces espèces. Et euh, dans le fond, il. Euh, évidemment, il, il sent bien que l'inné, c'est son concurrent, hein, donc il est. Il est euh, il est assez critique en fait vis-à-vis hein, -vis de, de l'inné. Euh, et en particulier, il est critique parce que dans le fond, euh, il ne croit pas trop qu'on puisse faire une classification euh, des espèces comme le fait l'inné. Euh, parce que euh, ce qu'il ce qu dit, c'est que en fait, il existe des êtres intermédiaires, euh, qui est une sorte de gradation et que, dans le fond, les classifications qu'on va faire sont arbitraires à cause de ça. Vous voyez, on revient toujours à cette idée de savoir est-ce qu'il y a des entités fixes, euh, ou est-ce qu'il y a un flou qui les, qui les entoure. Alors, Buffon, lui aussi, hein, pense que l'espèce, c'est une succession continue d'individus qui peuvent se reproduire entre eux, mais il se pose quand même la question de savoir s'il peut y avoir une transformation des espèces. Alors on présente parfois Buffon comme un, comment dire, une sorte de, de précurseur du, du transformisme. C'est peut-être un petit peu euh, exagéré parce que euh, ce, qui est, ce qui est curieux chez Buffon, c'est qu'il a des, comment dire, des, des éclairs de génie, si on peut dire, mais aussi des retours en arrière. Euh, il, il hésite toujours un petit peu à se montrer trop euh, affirmatif. Il s'intéresse beaucoup aux animaux domestiques. Alors, il a remarqué que euh, euh, bah, la version, il, y avait, il y avait souvent une version sauvage de la, de la version domestique et lui il voit les versions domestiques comme en fait une, une dégénérescence en fait des, des espèces sauvages. Mais vous voyez qu'il euh, y a cette idée quand même de transformation. Et il va jamais aller beaucoup plus loin que ça. Alors, pendant un moment, il pense que l'âne, c'est une dégénérescence du cheval. Voilà, il fait des tas de, comment dire, de, de il propose tout un tas de spéculations de ce genre-là. Et il se demande, il se dit, mais est-ce que dans le fond, on ne pourrait pas expliquer toute la, variété, la variabilité des espèces comme ça? Mais en fait, euh, euh, ce qui l'arrête enfin, en chemin, si je peux dire, c'est le fait qu'il n'existe pas dans la nature ces variétés intermédiaires qui pourraient, dans le fond, euh, apporter un argument absolument incontournable à cette notion d'évolution. Donc en gros, il en reste à l'idée que oui, il peut y avoir une dégénérescence de certaines espèces qui vont perdre certains caractères, et puis voilà, ça va donner des choses comme ce petit, euh, ce petit cochon de lait. Euh, au 19e siècle au début du 19e siècle donc juste après la révolution française donc là on va basculer dans un, un monde complètement différent on est toujours avant l'évolution avant le transformisme mais là on commence à être vraiment à la limite je vous ai dit buffon il commence à avoir des, des, des questionnements là dessus. Et on va avoir, euh, au tout début du 19e siècle, à Paris, trois professeurs, enfin trois naturalistes qui vont euh, travailler au, au Muséum national d'histoire naturelle, qui sont vraiment des, des personnalités euh, extraordinaires Étienne euh, Geoffroy Saint-Hilaire, Georges Cuvier, et puis. Euh, la marque dont on va parler de, dans un moment. Alors, ces gens-là, ils sont contemporains, ils, ils se connaissent très bien. Euh, Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier sont, sont, sont amis. Euh, en fait, c'est Geoffroy Saint-Hilaire qui fait venir Cuvier à Paris, qu'il fait rentrer, si je peux dire, au, au muséum. Euh, ils, sont, ils sont très liés. Je crois que Cuvier habite chez Geoffroy Saint-Hilaire, au début même, euh, mais alors, sur le long terme, ça va se, ça va se gâter quand même. C'est-à-dire qu'au début, euh, ces gens-là vont travailler ensemble. Euh, donc euh, euh, Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier en particulier vont produire euh, plusieurs euh, ouvrages ensemble. Euh, Cuvier, je pense, intègre certaines... Euh, certains travaux de marque par exemple, dans ses, ses classifications, etc. Donc, au début, tout se passe bien, mais ça va, ça va, si je peux dire, tourner assez mal. À la fin de leur, de leur existence, euh, euh, Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier vont s'opposer de façon assez, assez forte. En particulier, il y a une dispute, enfin, un débat devant l'Académie la, des sciences. Tout ce, ce monde-là est à l'Académie des sciences. Hein. Euh, et euh, Enfin, pour dire les choses simplement, sur le plan scientifique, c'est Cuvier qui a tort, euh, parce qu'en en fait, Cuvier, euh, même si, on va revenir là-dessus dans un instant, est considéré comme un des pères de la paléontologie, euh, mais en fait, Cuvier ne croit pas du tout à l'évolution, c'est un fixiste, euh, alors que euh, tous ces gens-là, Geoffroy Saint-Hilaire, mais alors encore beaucoup plus Lamarck, eux sont euh, déjà sur la pente, euh, euh, comment dire, euh, de l'évolution mais euh, c'est Cuvier qui a le dessus. Alors, vous voyez, Cuvier, là, j'ai choisi un portrait avec... Euh, il a beaucoup de médailles. Hein, euh, donc, il est... C'est vraiment... Euh, Cuvier, il finit. Il est baron. Il est euh, père de France. Il est vraiment... Euh, euh, il est riche. Euh, c'est vraiment une réussite sociale absolument extraordinaire. Euh, et... Euh, il va avoir, euh, encore une fois, dans les débats, il va avoir le dessus sur... sur donc c'est un peu un apparatchik si vous voulez. Hein. Et les, les autres sont, euh, sont plus un peu euh, avant-gardistes. Hein. Donc il va quand même avoir le, le dessus sur Geoffroy saint hilaire et encore plus sur Lamarck. Il y a des épisodes assez, euh, assez tristes avec, euh, avec Lamarck. Alors, Cuvier, on, on le connaît beaucoup en tant que paléontologue, je vais donner un exemple de ça. Mais quand même, il ne faut pas oublier que Cuvier, ça a surtout été euh, quelqu'un qui a produit euh, ce qu'on se faisait de mieux en fait, au XVIIIe siècle, euh, enfin à la fin du XVIIIe, début du XIXe, euh, en termes de, euh, comment dire, de classification des, des êtres vivants. Donc euh, lui, il reprend... Euh, le système linéen, hein, donc règne, ordre, classe, genre, espèce, etc. Il crée même des, comment dire, des divisions euh, intermédiaires. Euh, et puis, euh, il essaie vraiment de, de réunir tout ce tous les êtres vivants qu'on connaît, ce que l'inné n'avait pas vraiment réussi à faire dans sa, dans sa classification. Et puis, il essaie de dépasser le, le reproche que vous souvenez Buffon faisait à l'inné. Euh, dans le fond, Buffon disait « Oui, mais il y a des... » Il y a des, 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 des êtres intermédiaires qui, qui va être un peu difficile de classer si on a une classification très, euh, très rigide. Et puis, surtout, Buffon avait mis le doigt sur un problème des, des classifications de l'inné. C'était que, dans le fond... Euh, et ça, ça remonte à John Ray et aux autres. Hein, C'est-à-dire... Euh, pourquoi on va choisir le nombre de pétales euh, ou euh, la, la forme des étamines ou Dieu sait quoi pour classer les plantes, par exemple Dans le fond, ces caractères sont des caractères qui ont l'air un petit peu arbitraires. Et dans le fond, euh, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui doit prévaloir Est-ce qu'on va prendre les organes reproducteurs ou autre chose Et donc, euh, Cuvier, lui, dans ses classifications, il fait un, un, un très gros effort pour hiérarchiser les caractères. Donc ça, c'est une chose qui est très importante, c'est-à-dire que l'inné, euh, euh, excusez-moi, Cuvier, euh, dans le fond, euh, dit bah « Non, tous les caractères ne se valent pas ». Et donc, il y a des caractères qui sont des caractères importants qu'on va utiliser pour définir, par exemple, des, euh, des ordres ou même des genres, des choses comme ça, et puis des caractères mineurs qu'on va utiliser pour les, les espèces. Évidemment, euh, Cuvier, bon, il est, il est resté très célèbre euh, comme paléontologue. Alors j'ai oublié de vous dire, donc je dis qu'il était baron père de France. Il était aussi professeur au Collège de France, soit dit en passant. Hein. Donc c'était une de ces médailles là que vous avez vu, c'était ça. Et euh, alors Cuvier, euh, il s'intéresse aux fossiles et c'est assez curieux quand même parce que dans le fond, euh, il, il, a, il a, comment dire, il a il a été un des grands euh, inventeurs de l'anatomie comparée appliquée aux fossiles avec Geoffroy Saint-Hilaire. Hein, vous allez voir, on va parler de Geoffroy Saint-Hilaire dans un instant et de ce qu'il a apporté. Euh, mais en même temps, Cuvier est un... Je vous l'ai dit, c'est un, un traditionnel, hein, c'est un, un fixiste. Soyez en passant, je crois que lui aussi il était destiné à devenir pasteur par ses parents. Hein, donc il a... Et, euh, et donc, euh, bien qu'il s'intéresse aux fossiles, il ne euh, euh, croit pas à l'évolution. Et, et, et dans le fond, l'idée de Cuvier, c'est qu'il y a des créations successives. Donc Dieu crée des, des espèces, et puis de temps en temps, il y a des catastrophes euh, qui, les, qui, les, qui, les, qui les font toutes disparaître. Et donc la succession des des, comment dire, des, des étages géologiques que les géologues de l'époque ont commencé à reconnaître, eh bien, c'est ça, c'est une succession de, de, de déluges, de désastres, alors peut-être créé probablement provoqués par Dieu, hein. Qui élimine toutes les espèces, et puis hop, il y a une nouvelle création. Donc, c'est vraiment des créations successives. Et ce modèle a prévalu hein, à la fin du 19e siècle, en tout cas en France. Et donc, c'est ce, ce modèle catastrophisme. Alors, en même temps, il, il utilise tous ses talents d'anatomiste, d'anatomiste comparé, pour l'étude des fossiles. Et. Il faut bien se remettre dans l'époque, dans dans hein. deuxième moitié du 19e siècle, c'est euh, le Second Empire, euh, Haussmann. Hein. Donc, on, on est en train de ravager Paris pour euh, construire des immeubles euh, nouveaux. Partout, on creuse des, des nouvelles avenues. Et donc, il y a une, une activité en particulier. On a du mal à imaginer ça aujourd'hui, mais il y a une, une, une activité de carrière dans Paris pour euh, trouver des matériaux et euh, en particulier on extrait énormément de plâtre parce qu'il faut du plâtre dans les immeubles haussmanniens pour faire ces magnifiques euh, euh, comment dire moulures. Et euh, donc il y a des, il y a des, des carrières de, de, de gypse à euh, ben, Montmartre en particulier, donc euh, la Place Blanche. Et blanche, parce que qu'on euh, extrait du gypse de Montmartre, euh, pas seulement de Montmartre, et euh, voilà, des, on trouve des fossiles extraordinaires dans ces carrières. Alors, ça, c'est pas à Montmartre, c'est à Vitry. Euh, vous pouvez aller au muséum voir ce squelette de Paléotherium, c'est un tapir euh, qui, a, qui a vécu dans la région parisienne euh, à l'époque où s'est formé le gypse. Et, et, et alors Cuvier littéralement bluffe tout le monde parce que il, il, je vous l'ai dit il met en œuvre ses, ses talents d'atomiste, alors il y a un épisode qui est, qui est resté très très célèbre, c'est celle de cette fameuse Sarigue. alors qu'est-ce que c'est que cette Sarigue C'est un, un tout petit squelette comme ça qui est trouvé à Montmartre euh, et euh, il, vient, il arrive au muséum euh, Cuvier commence à le, à le faire dégager, il étudie la denture, c'est minuscule, hein. il étudie la, la denture et il dit c'est un, un marsupial, c'est une sarigue, et donc quand on va continuer à le dégager, on va trouver des os marsupiaux qui caractérisent les marsupiaux, ils ont une poche pour leurs petits, et donc euh, euh, Bon, C'est génial, il fait, il fait, un, il fait une, un dégagement en public. Donc, était vraiment, il était doué pour la com aussi. Hein. Donc il fait un dégagement en public, et donc en public, euh, voilà, les, os, les os marsupiaux de la sarigue sont euh, dévoilés par Cuvier. Donc tout le monde est absolument ébahi. Euh, alors bon, maintenant on sait que ce n'est pas une sarigue, en fait, mais, euh, mais quand même, ça reste un animal assez proche. Alors un mot de Geoffroy Saint-Hilaire, juste pour dire, je vous ai dit qu'il avait eu cette, comment dire, cette, à la fin de leur carrière, ces débats et ces désaccords avec Cuvier autour du transformisme. Alors le grand apport de Geoffroy Saint-Hilaire, c'est l'idée de, comment dire, de l'interconnexion de qui peut exister entre différents organes et le fait qu'il y a des... d'une espèce à l'autre, il y a des homologies, des analogies. Il parle d'analogies, plus tard on va appeler ça des homologies en, en biologie. Euh, C'est-à-dire que dans le fond, euh, l'idée de Geoffroy Saint-Hilaire, c'est qu'il ne se crée pas vraiment des organes nouveaux, c'est plutôt des transformations euh, d'organes euh, qui donnent naissance à des structures nouvelles. Alors l'exemple... Que tous les étudiants en paléontologie connaissent, hein, c'est l'histoire des osselets de l'oreille moyenne. Donc ces osselets de l'oreille moyenne que vous et moi nous avons, eh bien en fait, ce sont des os qui étaient autrefois une partie de la, de la mâchoire inférieure des vertébrés et qui ont été graduellement qui ont graduellement migré dans le crâne. Hein, ça se passe chez des euh, des reptiles de, de, de l'ère secondaire et donc euh, ils vont être incorporés à l'oreille moyenne, ils vont donner le, les osselets de l'oreille moyenne et bon, vous et moi nous avons un seul os à la mandibule mais ce n'est pas le cas chez un poisson ou chez un, un crocodile euh, et donc euh, Geoffroy Saint-Hilaire décrit très très bien ça, il montre comment euh, ces éléments se transforment et euh, alors vous voyez bien pourquoi <coughs> dans le fond Geoffroy Saint-Hilaire, euh, à cause de tous ses travaux sur l'analogie qui va devenir l'homologie, dans le fond, il est sur la pente glissante du transformisme. Parce qu'il euh, voit bien comment on peut passer d'une forme anatomique à une autre. Alors, on en arrive donc à ce, à ce fameux transformisme. Euh, donc le troisième, euh, le troisième personnage euh, du Muséum d'histoire naturelle au début du 19e siècle, c'est Jean-Baptiste de Lamarck, j'allais dire ce pauvre Jean-Baptiste de Lamarck, euh, pauvre parce que lui, il a une trajectoire personnelle qui est beaucoup moins brillante que celle de Cuvier, vous allez voir. Alors Lamarck, il travaille au muséum à la classification des mollusques, euh, donc, il, il range tous ses coquillages, il en fait l'inventaire. D'ailleurs, je vous ai dit, il, il contribue d'ailleurs à certains des, des travaux de, de Cuvier. Et dans le fond, en classant tous ses coquillages, lui, justement, il voit ces formes intermédiaires euh, que Buffon ne voyait pas. Et pourquoi Parce que non seulement il a des coquillages actuels, mais il y a des... des, des, des si vous allez au musée d'Histoire Naturelle, vous en verrez, il y a des, des millions de coquillages fossiles de l'ère tertiaire dans le bassin parisien en particulier. Quand j'étais adolescent, j'ai passé bien des après-midi à aller en ramasser dans les carrières à droite à gauche. Et donc, quand on étale tous ces mollusques sur une table, eh bien on voit très très bien comment, au cours du temps, on a une transformation... Euh, qui fait qu'on passe euh, eh ben, d'une espèce à une autre. Donc, ces espèces qu'on a nommées, parce qu'on les a reconnues dans le registre fossile, ben, lui, il voit comment elles se modifient au cours du temps. Et euh, la marque, donc, est vraiment... alors. Bon, on le présente parfois comme le, le père du transformisme. Bon, en réalité, vous avez compris, le transformisme, c'était une idée qui était dans l'air en fait, euh, au début du 19e siècle. C'est souvent comme ça en science. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, a quelqu'un qui porte euh, l'idée, euh, si je peux dire, mais souvent c'est une idée qui, est, qui, est, qui, qui commence à être partagée euh, par beaucoup de monde. Euh, alors, on n'a pas vraiment rendu justice, je trouve, à la marque en particulier à cause de, à cause de Cuvier, euh, parce que dans le fond, on, on, a un peu, euh, on a un peu caricaturé sa pensée. Euh, euh, on, on, dans le fond, on accuse Lamarck d'avoir expliqué l'évolution par euh, une comment dire une transmission des caractères acquis par les individus. Et donc, euh, voilà, euh, si euh, telle espèce euh, euh, était obligée d'acquérir tel ou tel euh, comportement, ou tel ou tel, développer tel ou tel caractère, eh bien, elle, va, elle allait transmettre ça, ça aux générations suivantes. Alors, en fait, euh, il faut dire que cette idée de la transmission des caractères acquis, ce n'est pas vraiment une idée de la marque en réalité, c'est une idée qui était assez partagé par, euh, par tout le monde en fait, au début du 19e siècle. Donc c'est un peu injuste de, dire, de faire apporter à Lamarck le poids de cette, cette histoire de transmission des caractères acquis. En fait, Lamarck, ce qui l'intéressait, ce n'était pas ça, c'était vraiment de... Euh, il voulait vraiment comprendre de façon globale la biologie, il voulait comprendre ce que c'était la vie, comment ça fonctionnait. Et comment fonctionnait ce transformisme Et donc, son idée sur le transformisme, c'est qu'il y a en fait deux mécanismes qui sont à l'œuvre. Il y a un mécanisme de complexification des organismes à travers le temps, qui est dû à une sorte de dynamique interne, et puis donc qui enrichit l'organisme les, les, de fonctions nouvelles, choses comme ça. Et puis une diversification. De ces organismes en fonction du milieu, en fonction des circonstances. Et ça, c'est vraiment, en fait, l'adaptation, ce qu'on appelle l'adaptation aujourd'hui. Donc, c'était ça, les grandes idées de, comment dire, de, de Lamarck. Alors, malheureusement, je vous ai dit, il a, euh, il, a, il, a, il, a, il a été caricaturé. Et alors, il y a un épisode qui est assez triste c'est que quand Lamarck est mort, euh, c'est Cuvier qui a fait son éloge à l'Académie des sciences. Et alors l'éloge de, de Lamarck par Cuvier, ça a été une exécution. Il a il a vraiment euh, démoli complètement euh, Lamarck. Euh, encore une fois, ils étaient, ils étaient, vous savez la science c'est pas c'est pas toujours une vallée de roses. Hein. Et, et donc euh, il a euh, en particulier il a il a mis l'accent sur cette idée de, de caractère à qui euh, qui était transmis aux générations. En, en gros en disant oui ben bah, voilà, euh, les girafes, c'est parce qu'elles ont envie d'avoir le cou plus long que leur cou euh, grandit, etc. Et alors, ce, cette, cette caricature des idées de la marque euh, a été euh, en particulier traduite en anglais. Et donc, euh, bon, les anglais, ils avaient Darwin. Hein, et donc, ça, ça, ça a contribué en fait, à, ce, à cette image un peu négative de, de la marque qui est, qui est assez injuste. Alors, les girafes. Euh, donc euh, Darwin, Darwin c'est quand même la génération d'après hein, euh, après la marque. donc Darwin il parle de la marque euh, dans, ses, dans ses ouvrages, il le cite euh, bon, il a, dans, dans sa correspondance il n'a pas une opinion très très euh, haute de, de la marque. Euh, bon, je n'ai pas le temps de vous faire toute l'histoire de Darwin que vous trouverez euh, assez facilement et c'est très très connu. Dans le fond, Darwin il reprend le flambeau du transformisme, et le grand apport de, de Darwin, c'est non pas d'avoir entre guillemets inventé l'évolution, puisqu'il y avait d'autres auteurs comme Lamarck justement qui eux étaient dans ce, déjà dans cette, dans cette idée de la transformation des espaces à travers le temps, mais c'est vraiment d'avoir euh, proposé un mécanisme pour l'évolution. Et ce mécanisme, c'est quoi C'est le fait qu'il euh, y a une variation des individus au sein des espèces et que dans cette variation des individus, euh, eh bien, certains sont avantagés par rapport à d'autres. Alors là, c'est un petit peu extrême, vous voyez, cette pauvre petite girafe qui n'a pas le cou assez long, elle meurt. Dans la réalité, euh, en fait, le fait que des individus... Euh, transmettent moins leur caractère à la, à, la, à la génération suivante. Ça peut être lié simplement au fait que leur succès reproductif est, est, moins, est moins important. Et euh, dans d'autres ouvrages... Alors, il publie tout ça euh, en, en 1859, dans un ouvrage très célèbre qui s'appelle « De l'origine des espèces par voie de sélection naturelle ». Soyez en passant, il publie cet, cet ouvrage un petit peu en catastrophe parce qu'il y a un autre biologiste anglais qui s'appelle Alfred Wallace qui a à peu près découvert la même chose et Wallace a publié un article et donc là, il y a euh, bon, voilà, euh, un petit peu... Ça aussi, c'est quelque chose qu'on trouve assez souvent en science. Hein. donc euh, Darwin et Wallace, d'ailleurs, ils sont en contact hein, mais Darwin se dépêche de finir son, son bouquin sur lequel il travaille depuis très longtemps parce qu'il sent qu'il va se faire euh, griller à la dernière minute par Wallace. Et donc... Euh, il publie, il publie ce, cet ouvrage. Alors, il tire argument de ce qu'on sait de la sélection artificielle des animaux domestiques. Il tire, art, il tire argument de tas de choses qu'il a appris sur la variation des, des espèces vivantes, sur la, la, la paléontologie aussi. Et euh, dans le fond, voilà, il propose ce mécanisme de la sélection naturelle. Et c'est ça le grand apport de, de Darwin. Euh, c'est pas l'évolution, c'est plutôt de la sélection naturelle. Euh, ce qui est vraiment important euh, avec euh, Lamarck, avec euh, Darwin, euh, avec Wallace, etc., c'est que dans le fond, euh, on commence à penser l'espèce de façon dynamique dans le temps. Et ça, c'est un énorme changement. J'ai insisté depuis le début de mon exposé sur le fait que, dans le fond, jusqu'au XVIIIe siècle, les espèces, elles sont fixes. Donc, on se pose des questions sur comment on va les classer, comment on va les ranger, est-ce qu'il y a des caractères qui permettent de les grouper, etc. Mais là, maintenant, c'est complètement différent. Vous voyez, déjà, en 1815, euh, Lamarck, il a, dans un de ses ouvrages, il propose une une succession, un ordre de formation euh, des espèces animales, alors du plus, euh, du plus simple vers le plus compliqué. Euh, et puis on a alors ces, ces manuscrits, ce n'est pas publié, mais dans une, un manuscrit de Darwin de 1837, on a la première représentation, enfin, ce qu'on pense être la première représentation, en tout cas par Darwin, d'un arbre ce qu'on va appeler beaucoup plus tard un arbre phylogénétique ou un arbre de vie. Et ça, cette image, qui est aussi un arbre, eh c'est une illustration de l'origine des espèces de 1859 et c'est d'ailleurs la seule illustration de, ce, de cet ouvrage. Et... Euh, pourquoi c'est vraiment important Eh bien, Parce qu'on revient à cette notion qui est débattue depuis l'Antiquité, c'est-à-dire que peut-être que ce que nous, on croit être quelque chose de clairement défini, de naturel, d'essentiel, eh en fait, ça ne l'est pas. C'est quelque chose qui est flou, qui est mouvant, alors mouvant dans le temps, mais mouvant quand même. Et donc, voilà, il y a cette idée qu'il va falloir penser les espèces comme quelque chose qui a une dimension spatio-temporelle. Et dans le fond, c'est la source de tous nos problèmes. C'est-à-dire que vous verrez la prochaine fois, et encore plus la fois d'après, que dans le fond, cette dimension temporelle des espèces, ça va être un problème majeur. Parce que, par exemple, la notion d'interfécondité, de, euh, euh, hein, de, de capacité à se reproduire et, et à donner naissance à des, à des, des produits féconds, eh c'est absolument inapplicable euh, dans le temps. Hein. On ne peut pas décider que l'espèce qui vit là, au stade 1, euh, eh bien, elle est interféconde avec celle qui vit quelques millions d'années plus tard. Hein, et on, en, on reviendra là-dessus. Alors, euh, à la fin du XIXe siècle, ça va être quand même, le, j'allais dire, le, graduellement, euh, le triomphe de Darwin. Hein. Il y a quand même de plus en plus de gens qui vont se, se rallier à ces idées. Euh, bon, on pourrait passer des heures à parler de cette histoire tout à fait passionnante. C'était vraiment un moment formidable pour être naturaliste, hein, le XIXe siècle. Hein. Alors, il y a quand même un personnage que je veux citer, c'est euh, Ernst Haeckel. C'est pas lui, hein, c'est l'autre là. Euh, donc, ça, c'est Ekel euh, avec son assistant euh, aux îles Canaries euh, en train de, de ramasser des organismes marins. Donc, Ekel, c'est un, un savant allemand, il est de Iéna. De si vous êtes à Jena, il faut aller visiter le musée euh, Ernst Ekel, c'est absolument passionnant. C'est un, un, un monstre, hein, et quel, Il a décrit des milliers d'espèces d'organismes marins, il a publié une quantité absolument insensée d'ouvrages, d'articles, alors en plus illustré de façon absolument incroyable. Enfin, une seule planche d'un bouquin desquels, bon, c'est tout à fait incroyable. Et Ekel, donc lui, euh, sur le continent européen, c'est le grand avocat de de Darwin, et qu'elle, lui, va repenser la classification en prenant en compte cette dimension spatio-temporelle des espèces. Et c'est ça qui est la, la, la grande nouveauté. C'est-à-dire que maintenant, la classification, ça n'est plus un tableau avec des cases, des colonnes et des boîtes, c'est un arbre. Et dans le fond, maintenant, l'idée... Euh, qu'on va, qu va se poser constamment, c'est comment est-ce qu'on crée une classification qui rend compte de cet arbre hein C'est-à-dire que ce qui va faire qu'on va grouper ensemble des espèces, des gens, des, euh, des familles, etc., eh c'est dans le fond l'existence euh, d'ancêtres communs. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça Alors On s'appuie sur tous les caractères... Je, 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 euh, je ne veux pas trop me répéter, mais vous vous souvenez que, déjà, Cuvier il a, il a essayé d'hierarchiser les caractères, hein, plutôt que de les prendre un petit peu en vrac, comme Ray ou, ou comme Linné, même. Euh, donc, Eichel continue dans cette voie-là. Et alors, Eichel, il, il s'appuie aussi sur d'autres disciplines, en particulier l'embryologie, avec l'idée que, dans le développement des individus, on retrouve une partie de l'histoire euh, de leur évolution passée. Euh, L'idée desquelles, c'est quoi C'est que quand on prend... Euh, bon, Schwein, c'est un petit cochon, hein, euh, et puis ça, c'est Mensch, c'est un petit homme, et eh bien, quand on regarde le passé embryonnaire d'un petit cochon et d'un homme, et eh bien plus on remonte dans le début de la formation euh, de l'embryon et plus on a des formes qui se ressemblent euh, et pareil pour d'autres organismes là des poulets, euh, des poissons etc. donc euh, on, on part de quelque chose qui est, qui est une espèce de poisson euh, qui, qui ressemble un peu à un amphibien et puis etc. et donc la grande idée desquelles c'est que la phylogénie que la L'embryologie, dans le fond, reconstitue la, la phylogénie. Et alors, l'autre euh, source d'information dont Ekel veut tirer parti, bah, c'est la paléontologie. Parce que là, maintenant, euh, on sait reconnaître dans différentes périodes du passé la présence de tel ou tel groupe et éventuellement de formes intermédiaires qui permettent de connecter ces différents euh, rameaux. Et donc, Ekel, euh, dans une espèce de. de de production absolument euh, fantastique, de, de publications, d'ouvrages, publie des tableaux comme celui-là. Donc, ça, c'est une, une, une phylogénie des vertébrés, euh, desquels, euh, qui tient compte des données paléontologiques. Euh, et ça, c'est la même chose pour les plantes. Vous voyez, c'est des gens qui ne s'arrêtent pas à un petit domaine hein, de la biologie. Hein, donc, euh, ils il, il, il traitent absolument de, de tout. Euh, et dans le fond, Bon, on ne va pas parler aujourd'hui du XXe siècle, mais au XXe siècle, la taxonomie a continué dans cette voie-là euh, avec en particulier euh, l'apport d'un savant allemand qui s'appelle Willy Enig et qui va euh, apporter une, une technique qu'on appelle le cladisme qui va permettre de vraiment débrouiller euh, les arbres phylogénétiques en faisant la différence entre des caractères primitifs et des caractères dérivés hérités d'un ancêtre commun qui permettent de façon beaucoup plus rigoureuse que du temps desquels de, de, de créer une classification qui tienne compte de la phylogénie. Alors pour finir, je, je voudrais quand même dire quelques mots de la, la façon dont les hommes sont perçus dans tout ça. Alors Darwin... Darwin avait de façon très prudente évité de parler d'évolution humaine dans l'origine des espèces. Déjà l'ouvrage avait fait énormément scandale mais il avait laissé ça de côté et c'est beaucoup plus tard en 1871 qu'il va écrire un livre qui s'appelle La descendance de l'homme où là il va carrément y aller avec l'origine de l'homme à proximité des grands singes. Alors d'autres euh, vont pas attendre aussi euh, aussi longtemps, euh, en particulier Huxley euh, en Angleterre. Et puis alors, Eichéll euh, lui aussi évidemment s'interroge sur l'évolution humaine. Alors il a des idées assez euh, assez particulières. Euh, vous voyez qu'il fait apparaître l'origine de l'homme dans un continent disparu au milieu de l'océan Indien qu'il appelle l'Emuria. Bon, enfin, euh, mais euh, voilà, il, il fait il fait flèche de tout bois, et il tire argument des idées d'un linguiste avec qui il a des, comment dire, des, euh, une grande affinité intellectuelle qui s'appelle Auguste Schleicher et qui, euh, qui imagine que toutes les langues parlées sur la Terre euh, ont des origines différentes au sein de, euh, de formes humaines ou préhumaines euh, muettes. Alors dans le fond, ce qui manque à la fin du 19e siècle, euh, ce qui manque à tous ces gens-là, euh, je vous ai dit, Darwin, ce qu'il apporte, c'est la sélection naturelle, mais ce qui manque, c'est le mode de transmission des caractères. Donc Lamarck s'est fait démolir avec euh, la transmission des caractères acquis. Et dans le fond, ce qui manque, c'est ce qui va arriver au XXe 19... siècle, c'est la génétique. C'est l'ADN, c'est les chromosomes, c'est comment les gènes se transmettent euh, enfin plutôt comment les caractères peuvent être héréditaires et comment la sélection naturelle va s'exercer évidemment sur les caractères du phénotype mais ça va avoir une influence sur le génome alors ce qui est, ce qui est quand même remarquable c'est que en fait il y a un contemporain de Darwin euh, qui est ce monsieur qui s'appelait Gregor Mendel qui en fait va jeter les bases de ce qui va devenir beaucoup plus tard la génétique donc Mendel c'est un alors Mendel, c'est un, un, un citoyen de l'Empire austro-hongrois de langue allemande qui vit dans une région qui est en Tchéquie aujourd'hui. Alors je ne sais pas comment il faut définir sa, son identité, mais bon, c'est est un moine euh, qui va être ordonné prêtre, et qui est, alors qui s'intéresse beaucoup aux sciences. Hein. Donc il est, il, fait, il est aussi plus ou moins professeur euh, dans la ville de Brno. Alors, je crois qu'en français, on dit Brune plutôt que Brno. Euh, Soit en passant, euh, Burnout, gisement paléolithique euh, extraordinaire. Euh, bon. et, euh, et donc, euh, c'est un botaniste qui fait des expériences sur la transmission des caractères euh, sur des, des pois hein, qu'il cultive dans le jardin du monastère. Et dans le fond, euh, la grande découverte de Mendel, c'est qu'il y a des lois de transmission des caractères qu'il y a des caractères qui sont des caractères dominants, qu'il y a des caractères qui sont des caractères récessifs, qu'on a des, 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 des premières générations de poids où il y a un caractère dominant, mais que ce caractère dominant ne cache pas complètement la présence d'un caractère récessif qui va réapparaître à la génération suivante. Et dans le fond, ça, c'est la base de ce qui va devenir la transmission des gènes par les chromosomes telle tel qu qu'elle va être vraiment découverte au XXe siècle. Alors ce qui est, ce qui est très curieux, c'est que dans le fond, il n'y a aucune communication entre euh, ces découvertes de Mandel et puis tous ces gens qui s'intéressent à l'évolution. Le lien n'est pas fait. Euh, même les botanistes eux-mêmes ne font pas le lien entre les deux, même si euh, les, les idées évolutionnistes ont vraiment pris le dessus à la fin du 19e siècle. Et donc, Mendel, il est cité par des auteurs allemands, mais dans le fond, euh, personne ne comprend vraiment l'intérêt de son histoire de, de poids, de couleurs différentes, etc. Et c'est assez... Euh euh, enfin c'est un peu triste mais euh, dans le fond les lois de Mendel enfin la transmission mendelienne des caractères elle va être redécouverte au début du XXe siècle par d'autres Enfin, qui vont quand même être assez honnêtes pour se rendre compte que quelqu'un d'autre avant eux, au 19e siècle, avait fait le travail. Donc Mendel va être, si je peux dire, réhabilité. Mais euh, voilà. Donc, dans le fond, ce qui, va, ce qui va manquer au, pour compléter le tableau de l'évolution, c'est l'arrivée de la génétique. Mais évidemment, on ne va pas en parler. Alors, les hommes là-dedans, il me reste encore quelques minutes. Euh, les hommes là-dedans. Euh, alors, description des hommes, bon, l'Homo sapiens, euh, c'est dans euh, cette fameuse dixième édition euh, de Systema Naturae de, de Karl euh, Linné. Et Linné, euh, il, euh, donc, euh, il inclut les hommes au sein des primates, hein, ce qui était euh, un truc un petit peu... enfin euh, Encore une fois, pour un fils de pasteur, c'était c'était pas c'était pas évident. Euh, et il, euh, il reconnaît au sein de, de Sapiens des sous-espèces. Alors, bon, je vous, je vous passe les détails, hein, mais vous voyez, il, euh, il fait des différences entre toutes ces, ces formes humaines. Et euh, dans le fond, ça, c'est une question qui va beaucoup agiter les débuts de l'anthropologie, quand on va s'intéresser de façon beaucoup plus sérieuse, si je peux dire, à, à l'évolution humaine. Euh, parce que dans le fond, la question, c'est la multiplicité des formes humaines, alors dans le présent ou dans le, ou dans le, le passé. Alors il y a un, un pas euh, important qui est euh, franchi euh, au, à la charnière entre le 18e et le 19e par euh, Blumenbach. Et euh, bon, Blumenbach, c'est quelqu'un qui, qui commence à faire vraiment de la craniologie, à mesurer les crânes, à comprendre comment on peut euh, différencier des formes anatomiques euh, sur l'os. Euh, et quand même, Blumenbach, c'est le premier qui, dans le fond, euh, fiche en l'air toutes les histoires de... Euh, voilà, d'Homo sapiens americanus, euh, ou je sais pas quoi, euh, nocturnus, euh, monstruosus, etc. Et donc, euh, Blumenbach, euh, une des de, de grandes contributions, c'est quand même de montrer que tous les, tous les hommes vivants ils appartiennent à une seule espèce, euh, qui est l'Homo sapiens. Euh, mais reste quand même, et ça c'est un débat qui va être présent tout au long du. Alors, qui s'enracine au 18e siècle, mais qui va continuer pendant tout le 19e et le 20 siècle, c'est dans le fond d'expliquer la, la, la diversité des hommes actuels. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette. <rire> Pourquoi il y a des hommes qui ne se ressemblent pas dans différentes régions du, du monde et en fait, avant même euh, la découverte de l'évolution, enfin, il faudrait remonter euh, très très loin, même avant le XVIIIe siècle, il y a un débat euh, pour savoir si la diversité des hommes actuels, dans le fond, elle s'explique par des origines séparées des groupes humains actuels, ce qu'on appelait des races. Hein. Euh, et ça, c'est l'idée des polygénistes, où, si s'il y a une origine commune de tous les hommes actuels, et que, dans le fond, les différences qu'on observe, c'est, entre guillemets, de l'évolution. Alors, à l'époque, on disait de la dégénérescence, ce n'était pas très sympa pour certains groupes humains, parce qu'évidemment, il y avait une hiérarchie des races. Hein. Donc, il y en avait qui avaient mal tourné, si je peux dire. Mais il y a ce débat qui préexiste, dans le fond, à, à, à l'essor de, de l'anthropologie. Et il faut bien garder en tête une chose, c'est que, dans le fond même s'il y a des arguments scientifiques qui sont utilisés, la grand, le grand débat entre les monogénistes et les polygénistes euh, ben, tient au fait que dans la Bible, il euh, n'y a pas de problème. La Bible elle est monogénique à fond. <rire> C'est-à-dire que dans la Bible, c'est Adam et Ève qui sont les parents de tous les hommes. D'accord Donc la Bible est clairement monogénique. Et on va avoir... Dans cette opposition entre monogénisme et polygénisme, et bien dans le fond, une opposition entre... Alors c'est un petit peu curieux à dire aujourd'hui, mais dans le fond, il y a des progressistes, entre guillemets, qui sont plutôt polygénistes. Euh, et, et en particulier, c'est le cas des premières grandes sociétés euh, anthropologiques, comme la Société d'Anthropologie de Paris, la, la Anthropological Society of London, qui d'ailleurs, euh, la création de la Société anthropologique de Londres, c'est le fruit d'une scission de la, de la société d'ethnologie qui existait avant entre monogénistes et polygénistes. Et, et dans le fond... Euh, ces polygénistes euh, ils prennent pour modèle eh ben, la société euh, d'anthropologie de Paris qui est disons le qui est antichrétienne, anticléricale donc c'est euh, si vous voulez c'est la gauche de, du, du 19e siècle qui est polygéniste qui est raciste en fait hein. et ce qui est très ce qui est enfin du point de vue philosophique et épistémologique c'est quand même intéressant de penser que au final au 20e siècle, à la fin du XXe siècle, parce que cette histoire va continuer à se poursuivre pendant tout le XXe siècle avec des modèles d'évolution humain, polycentriques, multirégionaux, etc. Et bien dans le fond, c'est quand même les monogénistes qui vont l'emporter à la fin, c'est-à-dire l'origine commune récente de tous les hommes. Et donc, ils ont eu raison, euh, enfin, ils ont emporté le morceau, mais pour de mauvaises raisons. D'accord. C'est-à-dire, dans le fond, c'est parce qu'ils croyaient à la Bible euh, qu'ils étaient monogénistes pour la plupart. C'est le cas en particulier d'Armand de, de Quatrefage, qui était un de ces anthropologues de la fin du XIXe siècle. Donc Quatrefage, euh, il, est, euh, il est monogéniste, mais il ne croit pas à l'évolution euh, en tout cas des hommes. Euh, et pourquoi ben, Tout simplement pour cette, cette raison euh, que cet arrière-fond religieux qui est, qui est toujours présent. Euh, un mot de Darwin. Euh, donc, Darwin, euh, qui, qui s'intéresse à ces débats hein, entre polygénistes et monogénistes, donc, euh, très clairement, dans euh, La descendance de l'homme, euh, Darwin dit il y a une origine commune de tous les hommes actuels. Et alors, il dit quand même que peut-être qu'ils appartiennent pas tous à la même espèce, hein, mais euh, donc il a, il a cette idée quand même qu'il y a une origine commune, et pour lui, l'origine commune, c'est quelque part en Afrique, c'est quand même une belle euh, préscience de ce qui allait se passer euh, longtemps après. Euh, pourquoi bah Parce que euh, voilà, les grands singes africains, pour Darwin, c'est ce qu'il y a de plus proche dans la nature euh, actuelle euh, des hommes actuels. À partir du milieu du 19e siècle, juste pour compléter le tableau, on commence à trouver des hommes fossiles. Et donc ces hommes fossiles, euh, ben, ce ne pas des Homo sapiens. Alors ce pas des Homo troglodytes, monstruosis, etc. Mais on voit bien quand même, ce pas des êtres imaginaires. On a leurs ossements et euh, il faut les nommer. Et donc première découverte d'hommes fossiles. Différents des hommes actuels, eh c'est Néandertal en 1856. Euh... <rire> Donc, des carriers euh, qui euh, démolissent une petite grotte euh, mettent, euh, mettent au jour des... un, un squelette, en fait, incomplet. Euh, ils pensent au début que ce sont des ossements d'ours ils, ils vont donner ça à un, insti... enfin, un enseignant du, du coin. Fulroth, et puis, voilà, il va y avoir tout le débat qui va être lancé sur l'existence d'une forme humaine différente. C'est un débat qui va durer plus d'une génération, parce que, dans le fond, euh, beaucoup d'esprits ne sont pas prêts à accepter cette notion qu'il y a eu des hommes différents de nous dans le passé. Euh, et c'est, en fait, grâce à la découverte d'autres fossiles, comme, par exemple, le fossile de de Gibraltar, Forbes Quarry, qui est une, une carrière qui est à Gibraltar, euh, qui, va être, qui, qui en fait est antérieure à, à Néandertal, mais bon, ce crâne il est resté dans un tiroir pendant assez longtemps, et donc il va être réexhumé par un géologue anglais qui s'appelle Busk et qui va dire, mais dans le fond, ce crâne, ça ressemble terriblement à cette, cet homme de néandertal qui a été trouvé en Allemagne, et de fil en aiguille, euh, on va euh, finir par reconnaître euh, l'existence d'un type humain euh, complètement différent, en particulier grâce aux découvertes d'autres néandertaliens euh, à, comment dire, en Belgique, et entre-temps... Euh, un, comment dire, un naturaliste anglais qui s'appelle King va proposer le terme Homo neanderthalensis et donc c'est euh, la première espèce d'homme fossile qui va être nommée euh, et d'ailleurs ce terme a survécu jusqu'à aujourd'hui tout le monde n'est pas d'accord sur le fait qu'Homo neanderthalensis c'est une autre espèce mais c'est une autre histoire dont on parlera plus tard euh, donc on a une première euh, espèce euh, différente d'homo sapiens qui est, qui est découverte. Et puis au 20e, enfin, à, la, à la charnière du, à la fin du 19e et au début du 20e, on va trouver de plus en plus d'autres hommes fossiles alors qui non seulement ne sont pas des homo sapiens, mais qui peut-être ne sont pas même des représentants du genre homo, euh, vous vous souvenez de cette, défi, cette euh, différence que l'inné avait fait entre eux, les gens, les espaces, etc. Alors, le premier d'entre eux, c'est le, euh, le fameux pitécanthrope de Java. Donc, ce pitécanthrope, il est découvert par une émule de, de Vous vous souvenez, là, le, le continent, les Murias, etc. Donc, euh, Dubois part avec euh, femme et enfant euh, à en Indonésie, enfin ce qui s'appelait les Indes néerlandaises à l'époque, à la recherche de ce que ce que Ekel avait déjà appelé Pithecantropus, hein, il l'homme singe. Donc c'était le chénon manquant, c'est des gens qui étaient vraiment euh, assez, euh, j'allais dire radicaux dans leur recherche de la de la des preuves de l'évolution. Et donc, un peu miraculeusement, Dubois va trouver ce fossile qu'il appelle Pithecanthropus erectus, donc l'homme singe qui marche debout. Alors ce Pithecanthropus erectus, il ne va pas survivre, si je peux dire, au XXe siècle, puisqu'on va, on va finalement quand même le rentrer dans le genre homo, donc on parle d'homo erectus, aujourd'hui on ne parle pas de Pithecanthropus, mais ça n'est que partie remise, euh, dans les années 20, euh, on commence à trouver les premiers australopithèques en Afrique du Sud. Alors là, c'est plus euh, Pythécanthropus, c'est Australopithecus, hein, donc le singe austral. Euh, et là, pour le coup, on a une créature qui est, est tellement différente de, de, des hommes, tels qu'on les imagine, tels qu'on les connaît, euh, qu'on est bien obligé, alors ça prend aussi un peu de temps, mais on va accepter l'existence de de genres dominines qui sont différents de du genre Homo et euh, pendant tout le euh, comment dire tout le XXe siècle donc on va enrichir constamment cette arme que je vous ai montré au début de, de mon exposé avec non seulement donc, euh, la découverte d'espèces nouvelles la découverte de, de genres nouveaux au sein des hominines, mais surtout la preuve que ces genres et ces espèces eh bien, ont été euh, parfois euh, contemporains les uns des autres euh, et donc euh, qui ne s'organisent pas en une sorte de, de suite linéaire, mais euh, plutôt comme un arbre. Euh, avec des rameaux euh, contemporains, et, et donc dans les prochaines leçons, on discutera des rameaux de l'arbre et de savoir si vraiment sont des espèces ou pas. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.